0: Bienvenidos a Fantasy Football Legends. Hoy en este episodio del miércoles será muy muy especial porque tenemos un invitado que es increíble, un analista, un experto en este rubro, alguien que ha visto fútbol americano por mucho mucho tiempo y que sabe mucho de fantasy, que tiene toda la información necesaria para ustedes y para que puedan triunfar en esta semana y en la semana hacia adelante. Iván, muchas
1: muchas gracias por estar con nosotros. Hola Diego, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Y, este, y pues vamos a darle, vamos a analizar cada uno de los partidos y a ver qué tenemos para la gente Y para que pueda salir bien en sus fantasies y en las apuestas
0: Claro que sí, pues sin más que decir, empecemos Raiders en New York Jets Raiders favorito por siete y medio puntos, altas en 47 puntos Y quiero empezar un poco con Jameson Crowder que no espera un gran partido de su parte Ha tenido cada vez más una baja de puntos, una baja de targets y una baja de de Snapshare, que a este punto yo creo que ya podemos considerarlo dropable. También, dentro de mis jugadores muy importantes es Denzel Mims, un jugador que ha tenido más de 6 targets en cada partido y junto ya contra los Raiders. Eh, espero, espero que tenga puntos ya contra los Raiders. Espero que haga más de 5 reducciones. Espero un buen partido de su parte. para Tal vez puede ser un buen waiver ad. Si todavía pueden agregarlo. Ha visto el 89% de Snapshare. Ha visto más de 5 targets, sin importar darnos cada partido. Es un gran, gran receptor novato. Tu, ha tenido... 17 atrapadas, de esas 17 atrapadas 12 recepciones de más de 15 yardas un gran, gran jugador que con un mejor quarterback esperamos que pueda triunfar y yo, yo quiero hablar un poco de, de Frank Gore es, el, es el, el, vino, el vino fino envejece como Frank Gore puede ser una buena opción para jugar contra esta defensiva de los Raiders que ha sido bastante bastante chafa en la, en la, a lo largo de la temporada que no ha jugado a la expectativa que teníamos de John Gruden y también eh, siempre vemos partidos emocionantes de los Jets, casi siempre. A pesar de que son malos, vemos partidos que siempre están ahí los Jets y esperamos que esta, sea, esta no sea la excepción. Por último, quiero hablar de Chris Herndon que siempre es bueno tenerlo de vuelta. Luego le ve mucho durante la pretemporada. No ha jugado nada bien, no estoy diciendo que sea recomendable para el fantasy, ni mucho menos. Pero siempre es genial que un jugador que tú recomendaste esté dentro, de, dentro, de, 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 dentro del rango de touchdowns. Y Iván, ¿qué nos tienes...? con los Raiders, ¿crees que puedan volver a retomar el rumbo después de un partido
1: terrible contra los Falcons? Los Raiders me parece que son el equipo más voluble de la liga. Van y le ganan a Kansas City. El segundo partido muy parejo, estuvieron a punto de sacarlo y la magia de Mahomes hizo que, que darle la vuelta. Pero después, una semana después, van y pierden 43-6 contra Atlanta. Es, es impresionante lo voluble que es este equipo. Seguramente Gruden va, va a retomar, va contra el peor equipo de la liga, que son los Jets. Hay que tener en la, en la mira a Booker, ya que Josh, Josh Jacobs puede ser que no juegue. Se lesionó, salió en el tercer cuarto, entonces Booker puede ser un, una gran adición como Flex. También como receptor y flex puede ser Rigor, que está en un gran porcentaje en todas las ligas de fantasy. Y seguramente los Raiders ganarán, cubrirán la línea. Yo creo que ganan por más de ocho puntos. Y pues ojalá que lo, a Lawrence le guste aterrizar en los Jets, porque no veo cómo puedan ganar un juego
0: exactamente, sí, estoy justamente ahí contigo y como tú dices, Booker puede ser una gran, gran adición, incluso con Jacobs ahí puede ser que te unos snaps muy, muy limitados y puede ser una gran, gran adición de su parte yendo al siguiente partido, Saints en Falcons Saints favorito por 3 puntos altas en 46 puntos Calvin Ridley es un WR1 sin lugar a dudas sano con, con toda la salud que tiene con to, todo el potencial que tiene, la manera de correr las rutas, la manera de eh, de, de poder jugar en el, en el terreno de juego de poder eh, vencer a cada contra que enfrenta ha sido bastante bien, ha sido una vez esta temporada cada que juega con más cada que tiene más de 8 targets eh, ha sido increíble, incluso la semana pasada fue una de sus peores actuaciones con más de 8 targets y e hizo 17 puntos así que cada que ve muchos targets podemos esperar grandes cosas de Calvin Ridley y con esta secundaria que no se ha visto bien ah, es, es bastante decente, pero no espero buenas cosas de de Latimer contra Ridley va a ser un partido bastante uh, bueno pero podemos esperar tal vez que Rudy really sea, lo puedo rankear dentro de mi top 10 de receptores por este, la, la explosividad que hemos estado viendo y tal vez si Julio no está puede tener todavía su aumento de target share. Esperemos que Julio esté porque con Julio Matt Ryan se ve mucho, mucho mejor y, y la verdad es que sin, sin Julio Matt Ryan baja mucho su cielo, no se encuentra bien con sus receptores y esperemos que Julio esté de vuelta. Siempre es genial tanto para los Saints que pueda ser un partido más reñido como para los Falcons. También me gustaría mencionar que no, no empezaría a Iro Smith ni a Brian Hill, porque esta defensiva ha sido bastante buena contra el acarreo, y puede ser un partido en donde los Falcons se vean abajo eh, muy temprano en el marcador, por lo que no tratarán de utilizar a ninguno de estos dos jugadores. Menos a Matt Ryan empezaría, los, los Saints han sido de las mejores defensivas contra el quarterbacks, obviamente quitando, quitando la estadística de la semana pasada contra los Broncos, que es bastante inflada, porque no tuvieron quarterback, han sido la mejor defensa contra el quarterbacks, la que menos ha, dejado, ha permitido puntos contra los quarterbacks, por lo que no empezaría Matt Ryan en este partido. A pesar de que puede ser un tiroteo, posiblemente puede ser una, algo riesgoso iniciarlo. Por último, me gustaría hablar de Hayden Hurst, un Titan one una opción Titan 10 dentro de los Titans en esta economía. Ha sido muy difícil tener buenos Titans y puede ser una buena opción. Tal vez tenemos que ver bien la lesión que está batallando para poder iniciarlo y poder ranquearlo dentro de nuestros rankings. Pero, pero sin Julio, vemos que Jalen Horst aumenta. Los targets vio la, la mayor cantidad de targets de la temporada la semana pasada con 8. Y esperamos buenas cosas de él. Y dime, Morel, ¿crees que podemos ver el regreso de cámara en esta semana? ¿Y qué esperas de los para este partido?
1: Este Estoy totalmente de acuerdo contigo. este Es complicado meter a algún jugador de Atlanta contra la mejor defensa total, que es la de los Santos. La quinta mejor defensa contra el pase. Y la segunda mejor contra la carrera. entonces por ese lado es muy complicado que algún jugador, exceptuando Ridley, tal vez Julio Jones, puedan tener buenos puntos en fantasy. Y con los Santos, yo creo que Latavius Murray es una gran opción. Creo que Camara este, puede ser un boss esta semana. Creo que está recibiendo mucho menos targets. Ya no lo están usando para correr, lo están usando mucho más para los pases. Entonces, si quieren un buen flex que les pueda promediar entre 8 y 11 puntos, creo que puede ser la Tavius Murray. Tuvo 8 toques más por carrera que Camara. Entonces, si lo tienen disponible, vayan y corran por él. Porque va a ser Weber 1 o 2 esta semana, seguramente. Si lo tienen disponible, claro está. Y la, el peor boss de todo el año, Michael Thomas. Ajá. Lo tengo en dos ligas. Y promedia cinco puntos por partido desde que regresó. Lamentablemente no tiene a Brice, a su mejor amigo. Tiene a Gil, que es un coreback muy, muy potente, con grandes capacidades, pero claramente no es su target uno. Entonces, si tienen a Michael Thomas, tengan cuidado. Si tienen a alguien mejor que meter, adelante porque no creo que lo vaya muy bien.
0: Así es, como tú estás diciendo, incluso hemos mencionado en el anteriores que Camara... Ha tenido, eh, ya podemos mencionarlo como un poco más abajo de nuestro top 5 por eh, la disminución de, de pases completos que le ha hecho. Con Taysom Hill ha tenido nada más un pase completo en dos partidos. Comparándolo con Drew Brees que le daba de 5 a 10 targets uh, por partido, es algo increíble. Y vemos que la producción de cámara va casi siempre por el aire. Por, es, no estoy diciendo que sea malo corriendo, pero ha sido el eh, corredor número 8 dentro del Fantasy con pura producción corredora. Y eso va a ser bastante difícil sin la producción tal vez que sea algo brutal como lo estábamos viendo Semanas anteriores con eh, Drew Brees, podemos bajar nuestras perspectivas con Camara Y yendo con Michael Thomas, como tú decías, eso ha sido terrible tenerlo Y esperemos que pueda contar el ritmo contra esta secundaria que ha sido bastante mala
1: Claro, y aparte la, todo el plan de, de juego de, de Peyton ha cambiado con Tyson Hill entonces hay que tener cuidado e intentar descubrir cuál va a ser el, el meollo del fantasy en esos jugadores ya que todo ha cambiado.
0: Lo dijo Morel, tengan cuidado con Camara, tengan cuidado con Michael Thomas. Browns and Titans, Titanes favorito por cinco y medio puntos, Altas en 54 puntos, King Henry. Les voy a decir lo que queda de calendario para, para Derrick Henry, para sacarles una sonrisa a todos los dueños de Derrick Henry. Enfrentan a los Browns, después a los Jaguars, después a los Lions, por penúltima ocasión contra los Packers y la última contra los Texans. Es una gran, gran eh, stretch de calendario para Derrick Henry. Estamos muy contentos de tenerlo, de que esté de vuelta Derrick Henry. Winter is coming. Mientras más frío es, el clima más difícil es declarar a Derrick Henry. Los defensivos no se acercan tanto a él. Y vemos que eh, en, en noviembre y en diciembre son los meses de Derrick Henry. No, hay hay pocos, pocos corredores mejores que él en Diciembre y en noviembre vemos que su aumento de yardas por la carrera es este, brutal. Más de 100 yardas casi todas las semanas. Es simplemente fenomenal verlo jugar. En los últimos tres partidos ha hecho más de 100 yardas y espero que esta, esta semana sea igual contra una defensiva de Browns que aunque se ha mostrado bien, no, no creo que pueda tener a Derrick Henry. Pasando con AJ Brown, es el wide receiver one, wide receiver one season. Me encanta A.J. Brown, es un gran jugador, simplemente sensacional verlo jugar. Tal vez fuimos eh, uno de los mejores touchdowns de la temporada contra los Ravens y es este el jugador que más tackles forzadas fallidas ha tenido en un juego en la semana 11 justamente contra los Ravens. Este es un receptor que me encanta mucho poder ranquearlo incluso arriba de DK Metcalf en eh, los receptores actuales. A.J. Brown sí lo tienen, felicidades porque va a ser una opción top 10 esta semana. Y, eh, Moral, ¿estás de acuerdo conmigo con el hype de Nick Chubb y que tal vez
1: sea uno de los mejores corredores de toda la liga? Totalmente de acuerdo. Nick Chubb es el próximo número uno para la siguiente temporada. Es increíble la manera en que rompe las tacleadas. Y no solo Nick Chubb, sino el otro corredor, Hunt. Hunt, Karim Hunt es brutal. Entonces, esa combinación yo creo que es la me el mejor 1-2 de toda la liga. Más que Bell y Edwards, más que Murray y Camara, creo que estos dos corredores tienen el futuro de este equipo en las manos. Y aparte a mí me encantan los Browns, creo que es el caballo negro. Creo que van a clasificar a playoffs y creo que se la pueden hacer de problemas a cualquiera. A cualquier equipo le puede ganar, también lamentablemente contra cualquier equipo puede perder, pero es un equipo de la vieja guardia donde se dedica a correr es el, el mejor, la mejor ofensiva por carrera y es la 30 por pase, entonces ahí es donde se demuestra que el sistema de juego es por carrera, si tienen a Hunt si tienen a a Chubb, métanlos, son opción 1-2, si tienen a los dos metan a los dos, van a correr van a disfrutar del juego y otra opción muy muy importante, si tienen a Landry en el waiver, tómenlo la semana pasada hizo más de 15 puntos, tuvo más de 10 targets, entonces es una opción muy buena para el receptor, y si lo ven, tómenlo.
0: Así es, y como tú dices, ha sido de destacar la actuación de Stefanski, el diseño de jugadas de corredor ha sido muy, muy importante, la, la manera que ha visto relucir a Nick Chov y a Karim Hunt, sabiendo que son sus dos mejores armas de toda la ofensiva, sino del Beckham esta ofensiva, del Beckham, vemos que estos dos jugadores destacan todavía mucho, mucho más. ¿Y qué esperas de Baker Mayfield para esta semana? ¿Crees que podemos empezarlo? o oh,
1: para nada! Híjoles, es complicado. La verdad es que Baker Mayfield es, es muy voluble. Puede hacer un gran partido o puede hacer menos de cinco puntos. Entonces, yo de hecho hace dos semanas me enfrenté contra él en, en, varios fan, en un par de fantasies y me fue bien. Gané. Gané esas dos esas dos, esas dos, dos ligas. Entonces, yo no lo, no lo empezaría a Bradford. Creo que hay opciones mucho mejores hasta en el mismo waiver. Entonces, mejor dedíquense a correr, correr y correr con Cleveland Browns.
0: Así es. Y vimos esta, esta, ese pase fallido a Higgins en la semana pasada, que fue terrible, algo que ningún quarterback haría. Algo que, que incluso tú podrías completar. Es algo algo terrible <risa> que fue la semana pasada. Fue, <risa> Horrible. Y pasando al siguiente partido, Lions embers Bears. favoritos por tres puntos. Altas en 44 y medio. Vemos que Allen Robinson ha sido un gran, gran receptor esta temporada. 15 partidos sin un drop. Pero su baja su baja su bajo juego de corebacks es bastante preocupante para Allen Robinson. Por lo que no puedo manquearlo dentro de nuestro top 10 dentro de los receptores. Porque no sabemos qué también le va a ir al quarterback No sabemos cuánto va a lanzar el quarterback Y sin foul, vemos que sin, con Trubisky no está la nuestra producción ahí vimos que la mayor parte de sus puntos de la semana pasada fue en garbage time tuvo un buen partido contra los Packers esperamos que siga así esta semana contra la, la defensiva secundaria de los Lions que se ha visto un poco eh, perjudicada por lesiones hemos lesionado una semana a Cura otra semana a Trufant y así hemos visto la defensa de los Lions esperamos que esta semana pueda salir y relucir y demostrar por qué tiene que estar en otro mejor equipo con un mejor quarterback o con un quarterback eh, ha visto una disminución también contra Trubisky es un líder es uno de los líderes en contest catches gran gran receptor Allen Robinson, que por supuesto es underrated, es este muy infravalorado dentro de la, dentro de la NFL, y creo que es un receptor sensacional. Pasando con David Montgomery, puede seguir su buena racha contra los Lions, podemos rankearlo dentro del top 20 semanal, por el volumen que tiene, por eh, lo, lo que hemos visto de él, eh, puede ser una buena semana, y la defensiva de los Lions es terrible contra el acarreo, vemos que corredores de cualquier... Eh, tamaño y cualquier tipo, le hace puntos a los Lions y esta no será la excepción David Montgomery dentro de nuestro top 20 semanal por el volumen y por la manera que puede explotar esta semana Darnell Mooney podría alimentarse también si sí, de Allen Robinson B double coverage podemos ver Darnell Mooney poder destacar como una deep threat, tal vez pueda ser una buena opción flex en ligas más profundas eh, y cada vez más bajan los snaps de Graham Ojalá veamos el Optic de Colmet, que es un gran gran Titan. Lo vimos en otro DMC ser exclusivo Esta temporada no lo hemos visto tanto. Esperemos verlo cada vez más. Vemos que está aumentando sus snaps. Esperemos que siga de esta manera. ¿Qué nos tienes de los
1: daños con nuevo entrenador? Diandro Swift, season baby. Este, pues Totalmente de acuerdo contigo. Eh, tienen una de las peores defensivas. 29 total. Por pase la 26. Y por carrera la 28. Entonces, es terrible lo que ha pasado con la defensiva de, de Lions. Patricia se ganó el que lo destituyeran. No tenía no, no tenía ni pies ni cabeza ese equipo. Y eh, en cuestión de fantasy, lo único que tienen los Lions que pueda ser rescatable es Cockerson, uno de los mejores tie de toda la liga. Eh, infravalorado, eh, pero si lo tienen, métanlo. Va, va a tener muy buen puntaje, es el, es el, el receptor favorito de, de Stafford, y otra opción es de pero lamentablemente ya está lesionado, eh, no va a regresar, le parece que en las siguientes dos semanas. Entonces, más bien, Lions, aléjense de Lions, porque no, no tienen mucha, muchas opciones, aunque se enfrenten a Chicago, y puede ser un partido parejo, pero Chicago cubre la línea, van a ser bajas, y pues a ver cómo van, cómo, ¿qué opinas?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, Hawkinson, es uno de los Titans más confiables, en este año donde los Titans no han sido confiables con Kill lesionado, con Andrews no jugando tan bien este año de Titans ha sido Hawkinson quien ha relucido, lo vemos ser un mini Kill, por, eh, se ve, se parecen un poco físicamente, y eh, hemos visto jugar, como tú dices, de gran manera a TJ Hawkinson, yo creo que The swift puede tener el optic hemos visto que su, su snap ha aumentado cada vez más, pero es, este, es como este regalo de Navidad en el que te dicen que puedes recogerlo hasta Marzo, que te tarda tres meses en llegar y sabes que será genial, pero no llega. Tal vez pueda llegar esta semana. Estén muy atentos con DeAndre Swift y muy buen análisis, ya lo dijo. Muy, mucho cuidado con los Lions. Solo empiecen a TJ Hawkinson. Exactamente. Yendo con el siguiente partido, Bengals en Dolphins. Dolphins favorito por once y medio. Cuarenta puntos. Es algo bastante, bastante alto, pero yo creo que junto con los Jets, los Bengals sin Joe Borrow son de los peores equipos de la liga. no Tienen muy, tienen muy muy poco talento. Y eh, Fitz, eh, Fitzpatrick, Fitzpatrick ha demostrado eh, que puede alimentar a Devante Parker más que cualquier otro quarterback. Devante Parker con Fitzpatrick puede ser un eh, wide receiver one, una, una opción top 12, top 15 de toda la liga. Es el quarterback que más lo ha alimentado en toda su carrera. Vemos que el target share aumenta más. Vemos que con Fitzpatrick ha sido de 40% el target share de, de Devant Parker, y yo creo que espero grandes cosas contra esta defensiva. Los Vengas que no se ha visto nada, nada bien. Podemos usar a Devant Parker. Si sí, Fitzpatrick está dentro como una opción top 15 de, dentro de esta semana, Gaskin probablemente vuelva. Si sí, ni Gaskin vuelve ni Ahmed Washington, puede ser una opción más o menos viable para nada. Lo recomiendo. Yo creo que puede ser una opción top 10. Necesitas si muy necesitado, muy, muy necesitado de corredores. Puede ser De Washington una opción buena. Y también si sí, Fitzpatrick empezaría, empezaría a, a Gesicki una opción que ha sido muy dependiente de touchdowns, pero que esta semana puede ver una, una buena producción en zona roja. Vemos que los vengas son muy, muy mala defensa en zona roja, y más contra los Titans. Podemos ver una buena semana de Mike Giziki, y esperamos unas cosas de él. Por lo menos yo tengo, tengo rankeado entre del top 15 de Titans, yo creo que puedo ir otra vez con Mike Siki. Tal vez me pueda, tal vez los vaya a excepcionar. Tal vez vaya a tener una ocasión de nada más 5 puntos. Tal vez pueda hacer una acción de 15 puntos. Veremos qué pasa. Esperemos sigan jugando buen fútbol los Dolphins. Hemos visto buenas cosas de él. ¿Y qué esperar de esta ofensiva sin borro? Ya sé que no es casi nada. ¿Pero qué piensas de los Bengals?
1: Los Bengals ya están pensando en la siguiente temporada. No tienen, no tienen pues muchas posibilidades. Más bien intentar agarrar a alguien alto en el draft y reforzar la defensiva, la defensiva es la 26 total, 22 por pase, 30 por carrera, entonces con Burrow tienen un gran futuro, pero necesitan respaldarlo, y la manera de respaldarlo es con una buena defensa, un buen pic alto, y con Brandon Allen, un coreback que estuvo en Jacksonville, drafteado por Jacksonville en el 2013, en Rams, un año dos años después, en Broncos, un coreback medio desconocido, que al final de cuentas no tiene mucho talento, entonces yo no me iría con ningún receptor de Cincinnati. Si está Giovanni Bernard, si ven alguna opción, puede funcionar, aunque Miami tiene una de las mejores defensivas de toda la liga. Miami es un equipo que está jugando a nivel de playoffs. Un equipo que se entiende, que le gusta jugar y ahora con Fitzmagic de, de regreso creo que van a cubrir la línea y... Cincinnati, despienzas de Cincinnati y de todos sus jugadores.
0: Sí, estoy muy de acuerdo contigo, justamente estoy ahí contigo. Ni Adam Tate, ni AJ Green, ni Higgins, ni Boyd, ni Bernard, ni yo creo que no podemos empezar absolutamente a nadie. No es como la ofensiva de los Jets, que es muy, muy difícil confiar en alguno de estos jugadores como una opción viable. Y la verdad es triste porque habíamos visto con Borough la mayor cantidad de drawbacks, veíamos que la, la ofensiva funcionaba, que Tyler Boyd podía ser una buena opción, que Mixon podía ser una buena opción, que Higgins podía ser una buena opción.
1: Pero ahora todo esto desapareció. Y la verdad es terrible lo que estamos viendo con los Bengals. Sí, completamente. Y ojalá que Burrow pueda regresar el siguiente año. Hay rumores de que es un año más de recuperación. Entonces veamos cómo sale de la operación. Y ojalá pueda regresar el siguiente año. Y que nos enseñe un poco más de lo que nos mostró en estos ocho partidos.
0: Estoy muy de acuerdo contigo y ahora con, una, con un mejor equipo esperemos que sea así. Tal vez traigan a Brady, a Joe Brady, el coordinador ofensivo de Borough en LSU para los vengals hay rumores de que se puede pasar. puede ayudarle mucho a la predicción de, de Joe Borough para la próxima temporada, pero veremos si puede jugar, como tú dices. Siguiente partido Colts en Texans, Colts favoritos por 3 puntos, altas en 51 puntos y Deshaun Watson, man, simplemente especial. Preocupante sin Fuller, pero yo creo que no, sea, no es un big deal para este quarterback que ha sido impresionante esta temporada. Ha estado teniendo, ha estado teniendo la mejor temporada de toda su carrera de Sean Watson. Increíble verlo jugar, sorprendente verlo jugar bajo presión. Eh, hace pases que no, que muy pocos corebacks pueden hacer bajo presión y con esta línea ofensiva que es terrible, que lo manda a correr semana a semana y que siempre logra tener buenas, buenas pases completos. Eh, yo soy el presidente del club de fans de Sean Watson, tú lo sabes bien. Ha sido un quarterback underrated después de desarrollar tres partidos. Vemos a Deshaun Watson aumentar su juego. Eh, Esa racha en tres partidos contra Ravens, contra, contra Chiefs y contra Steelers. Fueron, fueron rachas muy difíciles, pero después de esto vemos que Deshaun Watson desde la semana 4 ha sido uno de los quarterbacks más efectivos y puedo arranquearlo yo dentro de la vida real como el quarterback número 2 de toda la liga. Ha sido impresionante lo que hemos visto. Pero yo creo que sí, la defensa de los Texans pudiera hacer algo eh, y pudiera detener siquiera a alguien yo creo que podríamos estar hablando de John Watson como un candidato a MVP, y lo que tú quieras, pero su récord no la bala, y esta defensa no está ayudando para nada, esta ofensiva no está haciendo funcionar el equipo de los Texans. Cooks puede tener un aumento de target share sin Will Fuller, pero no creo que sea algo gigante, es una muy buena opción eh, Cook pero también debemos de pisar un poco el freno, tal vez no creo que sea una opción eh, gigante, como lo dije antes, puede ser una buena opción eh, Cook Duke puede, ser, eh, puede, seguir, puede seguir cocinando, puede seguir una buena opción. Estoy dispuesto a pelear por Duke y lo hermoso que es verlo jugar. Eh, las pocas semanas que lo hemos visto jugar ha jugado bien. Lo vimos en Miami Hurricanes como líder corredor de toda la historia de los huracanes de Miami. Tal vez Isaiah Coulter pueda, es un buen jugador, que lo vimos en Rhode Island, lo seguí en el colegial. Era un buen jugador, pero no lo, no lo veo fiable como el fantasy solo cuando se, a, cuando se sienten en el sillón a ver este partido. Tal vez pueda ser un buen jugador y podamos ver unas buenas jugadas de él. No lo recomiendo en Fantasy, pero solo para una nota que tengan en su partido. Y como último, eh, aikins puede ser un Titan viable. Vimos que la semana pasada tocó dos pases en zona de anotación. Terrible lo que vimos desde aikins Uno contra un linebacker y otro totalmente solo en la zona de anotación. Y dime Morel, ¿qué esperar de Rivers y compañía?
1: Rivers y compañía, la verdad es que es la magia de Frank Reich. Es un gran coach. Es creo que de, la, de los mejores en los últimos dos años. Es alguien que le da rotación a todo el equipo. Ya, y este está es de las mejores cinco defensas de toda la liga. Es una defensa férrea. Eh, tiene do, dos de los mejores linebackers de toda la liga. Entonces es un equipazo pasado en defensa. En la ofensa está a media tabla. Philip Rivers es ya no es opción. Antes era el, la magia del Fantasy Rivers y ahora ya no se puede confiar en él. Tiene tenía uno de los mejores receptores de la liga en Hilton y no lo ha utilizado en todo el año. Entonces, por, por pase creo que es complicado encontrar a alguien para el Fantasy. Por carrera, enfrentados a los Texans, yo miraría por Heinz. Heinz creo que va a tener un repunte brutal esta, este, esta semana. Tuvo una semana buena la pasada, creo que ahorita va a ser top 15. Wilkins y Taylor creo que ya le estaba este, están bajando la chamba por Hines. Está corriendo mucho más yardas, está recibiendo más targets por pase. Y yo creo que sería una gran opción para cualquiera que lo tenga en, la, en, en, en sus ligas.
0: Así es, Hines ha, ha demostrado ser... El mejor corredor de los de los, de los eh, Colts hasta ahorita. Y vemos que casi siempre eh, Jonathan Taylor empieza la primera serie ofensiva, lo hace de buena manera, y después entra Heinz entra Wilkins. Esperemos ver que Wilkins desaparezca eh, de, 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 dentro de esta ofensiva. Vemos que un comité de dos cabezas puede ser viable en el fantasy, un comité de tres cabezas para nada es viable. Heinz puede ser una buena semana, como tú dices, contra esta defensiva de los Texans, que no para ni una mosca. Es terrible esta defensiva de los Texans. Y, eh, ¿Estás de acuerdo conmigo con que el hype de Bitman debe bajar? El Pitman ha, ha demostrado uh, ser el mejor receptor hasta ahorita de los, de los Colts, pero no creo que sea una opción viable en el Fantasy y debemos de parar este
1: hype eh, total. Totalmente. Eh, eh, los Colts son un equipo de playoffs, seguramente van a clasificar, habrá que ver si es como primero o segundo lugar de su conferencia, pero no hay ningún receptor que valga la pena para esta recta final del fantasy. Estamos en algunas ligas a una semana de playoffs, en otras a dos semanas de playoffs. Ahorita hay que intentar reforzar y los receptores de Indianapolis no son opción. También hay que tener en la mira a ver si David Johnson de los Texans regresa de Injury Reserve, porque si es así, Duke va a perder sí, sí. mucho trabajo.
0: Totalmente estoy de acuerdo contigo. Esperamos que no vuelva eh, este David Johnson. Esperamos que Duke siga haciendo su magia allá en Houston. Siguiente partido, Jaguars en Minnesota. Minnesota favorito por nueve y medio. Altas en 52 puntos. Vemos que Tilen apenas acaba de ser activado de eh, la COVID list. Esperemos una buena producción de ambos. Pero yo creo que ir, iríamos más con Dalvin Cook. Yo creo que va a ser uno de esos partidos en donde Dalvin Cook corre más de 20 veces. Corre más del de 50% de las jugadas. Yo creo que por eso Cousins va a lanzar menos de 25 pases. Hemos visto dos muy buenas semanas porque ha tenido el game screen favorable. Iba perdiendo contra los Panthers después de dos jugadas terribles. Iba perdiendo contra los Cowboys y ha tenido que lanzar mucho. Esta semana no creo que sea de esta manera porque los Jaguars no van a mostrar oposición contra Darwin Cook. Darwin Cook, uno de los mejores corredores de la liga, es increíble verlo jugar. Derrick Henry mismo dijo que es el mejor corredor de la liga. Yo no sé muy bien si esa sea la verdad, pero Darwin Cook es increíble, lo sabemos todos. Y eh, Justin Jefferson es simplemente yo creo, para mí el mejor, robo, el mejor receptor novato de toda la clase hasta ahorita Route running, velocidad, inteligencia de juego Ya probó ser capaz de ser el wide receiver one en Minnesota Y tengo una estadística aquí para ustedes Es el tercero en recepciones de más de 15 yardas en toda la liga con 22 Debajo de Devante Adams Es el, es el eh, primero en recepciones de primeras y 10 Es combinado con touchdowns con 36 Primero en yardas por una corrida 2.90 Vemos que ayuda muchísimo a Kirk Cousins en su producción Tal vez podamos ver un poco de eh, una semana bastante, bastante mala del de Kirk esta semana contra los Jaguars. Ya sé que es una defensa que debemos hacer eh, target, pero como les dije, Dalvin Cook se va a llevar todo el show en esta ofensiva.
1: Dalvin Cook, Dalvin Cook, Dalvin Cook, el mejor corredor de la liga hoy por hoy. No hay, no hay más. Eh, si lo tienen, va a ser más de 15 puntos. El único problema de Dalvin Cook es que es de cristal. En cualquier momento se nos vuelve a lesionar y puede salir este, del partido y contra un equipo como Jaguares que es tal vez el equipo peor coacheado con los Jets de toda la liga, la verdad es que cualquier, si, si tienen a Mattison, en una de esas hasta lo podrían meter como flex, como una opción Z de, su, de, su, de, su, de sus equipos y pues Jacksonville ya está pensando en la otra temporada, igual que Muchos equipos como Jets, como Bengals, eh, tienen que cambiar de, de, de cocheo y esperar que Jets gane uno o dos partidos para que ellos puedan tener a Lawrence en la mira. Creo que son los dos equipos que están buscando a Sunshine Lawrence. En este partido, James Robinson, como tú dirías, mi bebé. Lo tengo en todas mis ligas. Amo a James Robinson. Es un gran corredor. Fuerza. Fuerza inteligencia y el único jugador rescatable de esta ofensiva de los Jaguars. Minshew perdió, tal vez regrese Minshew, pero ya perdió toda la confianza, está perdido mentalmente y si no juega Minshew, Glennon, que ha pasado por varios equipos como Tampa Bay, pues no, no creo que sea ninguna opción para Fantasy esta semana.
0: Sí, como tú dices, James Robinson ha mostrado ser eh, uno de los mejores corredores novatos de toda la liga y qué jugador ha mostrado ser, gran, gran corredor drafted, Muy buena decisión de la parte de parte de los Jaguars al firmarlo como, eh, como agente libre de novatos. Y, y yo quiero mencionar que, bueno, Mike Lennon ha, ha, le, da, le ha dado buen juego a James Robinson. Vemos que se aumenta, ha aumentado los salgos de James Robinson. Por lo que, como tú dices, James Robinson es una opción top 5 en la posición. Esta semana y hacia adelante la temporada. Gran, gran opción para tener. Y tal vez la mayoría de ustedes lo agarraron por targets. Y aquí es donde te quiero hacer una pregunta. ¿Justin Jefferson o DK Metcalf a quién tomas para tu futuro de tu equipo?
1: ¡Wow! Jefferson, 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 Jefferson. Creo que es en, en este partido se van a enfrentar el 1 el y el 2 del novato del año. Puede ser Jefferson, puede ser Robinson. Eh, pero creo que Jefferson es el futuro, es el siguiente top receiver del fantasy y tiene una gran carrera por delante.
0: Así es, justo estoy de acuerdo contigo, yo igual tomaría a Justin Jefferson. Vemos que DK Metcalf es una, es una bestia, pero le falta todavía varias cosas por mejorar como de recepciones. Vemos que, como tú has mencionado, no tiene la capacidad de, de recibir como otros receptores. Y aquí está una estadística que está impresionante. En las primeras 11 starts de DK Metcalf, tuvo 38 recepciones, 630 yardas, 5 touchdowns y cada uno más larga fue 54 yardas. De Justin Jefferson, sus primeras 11 starts, fue 52 recepciones, 918 yardas. 6 touchdowns y la más larga de 71 yardas. Vemos que Justin Jefferson ha mejorado todavía la racha de DK Metcalf y es un gran receptor.
1: Sí, sí, sí. Y aparte, Metcalf es, es, es muy físico, corre buenas trayectorias, pero es manitos manitas de piedra. Entonces, en el momento importante, se le caen balones fáciles y Jefferson ha demostrado que tiene grandes manos, grandes trayectorias y que con cualquier coreback, en cualquier momento, puede ser una gran opción.
0: Así es, y ya tiene todo el análisis necesario para este partido. Siguiente partido, Giants en Seahawks. Seahawks favorito por menos 10 puntos. Tal vez influye mucho que Daniel Jones probablemente no vaya a jugar y vaya a estar en el centro. Coach McCoy, 48 puntos las altas. D.K. Metcalf, como lo dijimos antes, lo vamos a mencionar primero. Es una, es una bestia, es una gran opción para tener el fantasy. Lo vimos ser un muy buen jugador la semana pasada, vimos ese, esa recepción. Eh, gigante contra Darius Slay, después tira el balón a la cámara y es eh, en ese momento me hubiera gustado tener lentes 3D para poder ver el balón que venía que venía hacia mí <risa> vemos es un jugador con mucho mucho swag eh, yo creo que como tú dices lo que lo mantiene en Tier 2 de toda la liga es que no puede recibir balones como lo vimos justo después de esa jugada que, le, que, que les digo tuvo una un drop de en la zona de anotación donde Terry Lacy había caído, iba a ser un touchdown de 25 yardas que nos iba a dar una producción de más de 25 puntos para DK Metcalf. Hubiera estado increíble que hubiéramos visto ese touchdown para, para los dueños de Metcalf, hubiera sido genial. Pero es un boulder, lo tengo ranqueado eh, bastante, bastante alto esta semana contra la defensiva de los Giants, que a pesar de que tiene a Bradbury, yo creo que puede ser una buena semana. Vemos que Russell Wilson respeta mucho a los, a los corners, eh, que son decentemente buenos. Lo vimos en semanas anteriores con Jalen Ramsey, eh, que lo respetó mucho, mucho. Eh, Russell Wilson no le lanzó a DK Metcalf hasta la segunda mitad, lo vimos con Patrick pearson que le tiene mucho respeto a este Russell Wilson y tal vez lo podamos ver esta semana por lo que DK Metcalf pueda tener una semana un poco down, pero eh, del Tidy Rocket espero que esta sea su semana en la que vuelva y podamos ver una producción buena de los dos, no lo tengo rankeado a DK Metcalf como mi receptor número 13 de la semana y a Rocket como mi receptor número 17 de la semana, por lo los dos pueden tener una buena actuación y eh, la siguiente Russell Wilson es mi coreback, dos de la semana contra esta defensiva de los Giants yo creo que esta es la semana donde lo podemos ver correr más de siete veces esta es la semana donde podemos eh, ver eh, que rebasa las 300 yardas habría ha tenido dos partidos en donde ha jugado muy conservativo por los dos partidos que tuvo eh, más de siete turnovers en un partido y estuvo en dos partidos y estuvo, ha estado bastante bastante eh, mal no hemos visto unas acciones grandes de los como al principio de la temporada. Esperemos que esto pueda mejorar. Chris Carson, un poco preocupante, lo que hemos estado viendo de usage con Carlos Hyde. Y veo que esta semana puede volver Penny a la rotación. Entonces puede ser una rotación de tres cabezas que puede ser un poco fea. Por supuesto, pues el talento de Carson. Pero no tenemos, tenemos que ranquearlo dentro de nuestro top 20 semana a semana. Pero es preocupante ver que Hyde tuvo más del 55% de carreos de por ciento de usage en el partido anterior. Hollister puede tener un buen partido. Es uno de mis sleepers para esta semana. Con la lesión de Greg Olsen, Hollister ha tenido un aumento de rutas corridas con más del 70% de rutas corridas. Esto es bastante grande para tight ends. Y eh, aquí es donde te quiero preguntar de los Seahawks. Eh, si tuvieras que ranquear al respecto de segundo año, Terry McLaurin, AJ Brown y DK Metcalf, ¿a quién tomarías? ¿Cómo lo cómo arrancarías, perdón?
1: Eh, Metcalf creo que lo arrancaría aún, uno. A ver, repíteme los tres. Terry McLaurin, AJ Brown y DK Metcalf. No, McLaurin por mucho el primer lugar. McLaurin es el, el receptor estrella, es el siguiente Antonio Brown. Ojalá no le gane la cabeza. Es rápido, corre grandes trayectorias. Creo que ha sido una gran sorpresa. La verdad, yo, yo al, lo platicamos al principio de la temporada, yo no le tenía nada de fe. Y más que este, tenía... Uh, Hawkins en atrás del balón. Y fue una gran sorpresa y McLaurin es receptor uno en todas las ligas. No importa quién tengas, McLaren tiene que jugar. Y después pondría a Met, eh, AJ Brown, es que AJ Brown, todo lo que todas las tacleadas que rompe, las dos, dos recepciones de Torres Brown de las, de las dos semanas pasadas fueron brutales. Y entonces yo pondría a Brown y Metcalf. Metcalf a mí me parece que es un jugador muy físico, pero que en el momento importante comete errores como extender el balón para que le hagan fútbol, eh, jugadas solo dentro de la zona de anotación donde tira el balón. Entonces es alguien que mentalmente no es muy fuerte como en lo físico.
0: Así es, yo, yo tengo igualmente rankeados. Igual creo que E.J. Brown ha sido el mejor hasta ahorita en su carrera eh, los dos tienen las mismas partidos jugados. Creo que AJ Brown ha jugado mucho, mucho mejor. ¿Y qué nos tienes de Wayne Gauman y McCoy, tal vez?
1: Eh, pues, Habría que ver. Yo este partido lo tengo como un posible bust de Seattle. A mí me parece que si Jones juega, podría ser la sorpresa de la semana y tal vez de la temporada. Los Gigantes son un equipo que tiene futuro. Que me parece que por muchos son el mejor equipo de esa conferencia, que decir el mejor no significa que sean buenos, pero creo que puede ser una sorpresa esta semana, ya que Seattle es la defensa 32. Recibe muchos puntos, muchas yardas. Entonces, si no sale, si tiene un mal día Russell Wilson, como ha tenido un par de mal días en las últimas cuatro semanas, los Giants y si, si juega Jones podrían ser una gran sorpresa. Y si juega Galman. Si lo tienen como flex, hay que meterlo. Es la peor defensa de toda la liga, la de Seattle. Entonces, si no tienen una mejor opción, hay que confiar en él. Promediará entre 7 y 9 puntos. Y si juega Colt McCoy, más aún, porque le van a dar mucho más juega por carrera.
0: Esperemos que Devonta Freeman no le quite snaps. ¿Tú esperas que Devonta Freeman pueda bajar la, la alta producción que ha tenido Gallman esta semana? ¿O,
1: o Gallman va a ser el alfa ahí? Yo creo que Galman es el alfa. Freeman yo creo que ya tuvo su oportunidad, no lo logró. Fue el waiver 1 en la semana 4 en la semana 5 Y ha promediado dos, tres puntos por semana cuando ha jugado. Entonces, creo que tuvo su oportunidad. Galman, ex Gator, ha intentado... Lo ha hecho mucho mejor. Conoce mucho mejor el sistema de juego. Y creo que tiene en el corazón a los Giants y Freeman claramente su mente está en otro lado.
0: Oye, pero Galman fue de, es de Clemson, es un Tiger de Clemson. Yo lo tenía, yo lo veía en el colegial, es un, es un corredor que, que es, es increíble. Ya sé que tu pride de los, de los Gators te, te nubla esta visibilidad, pero Galman, oh, en los Tigers. Eh, y sí, como tú dices yo, que Galman es el mejor corredor de estos dos. Es increíble. ¿Qué esperas de Sterling Shepard considerando que la defensa de los eh, Seahawks es una defensa que aquí está la estadística cuando eh, enfrentan a receptores? Los receptores eh, promedian más de 15 puntos de lo que promedian normalmente. El más alto debajo de ellos es de más de 5 puntos. Así que es una diferencia de 10 puntos lo que permiten a eh, los eh, a los receptores. Es una, es una most target defense cuando, cuando tienes un receptor. ¿Qué espera de Sterling Shepard que ve casi
1: siempre 6 targets por partido? Eh, pues dependerá quién va a tener de coreback. Yo en Colt McCoy la verdad es que no confío. Eh, fue... Primera, primera ronda de, del draft de su año y la verdad es que nunca ha dado el estirón es un es un buen reserva pero este no creo que pueda recibir muchos targets, ni Shepard ni Slayton ni Ingram yo me miré mucho más por los corredores aunque Serle es una muy mala defensa, creo que lo que va a intentar hacer gigantes es correr, correr, correr para, para no darle el balón a Russell Wilson y así estar cerca en el marcador y en algún momento poder dar la sorpresa
0: estoy de acuerdo contigo, dedos cruzados para que juegue Daniel Jones y tal vez podamos ver el primer partido de Sterling Shepard desde el 2018 en el que vea menos de seis targets esperemos que no sea de esta manera Sterling Shepard es una buena opción para empezar como flex que siempre te promedio entre 10 puntos y 13 puntos es una opción eh, decente en el fantasy siguiente partido, Rams en Cardinals Rams favoritos por 3 puntos Cardinals altas en 48 y medio Kyler Murray podrá tener otro día difícil contra McVeigh, que ha visto la manera de tener el ataque terrestre la mayor parte de las veces. Lo vimos la semana pasada con dos fumbles a los Niners. Esta semana puede ser otra semana donde Kyler Murray no haga más de 20 puntos. Por supuesto, tiene todo el upside de corredor del mundo. Kyler Murray ha sido una de las mejores opciones como quarterback, sino es que la mejor opción de quarterback en el fantasy. Y ha sido muy bueno ver a Kyler Murray... Ver cómo corre. Por supuesto, todavía vemos muchos, muchos errores a la hora de pasar el balón. En momentos importantes vemos que Kyle Murray se quiebra un poco y no vemos lo, lo que necesita un quarterback y eh, franquicia. Vemos que ha mejorado conforme a la temporada pasada. Eso pasa normalmente. Kenyon Drake, con el rol que le hemos visto, esperamos que pueda seguir esta semana contra una defensiva de los Rams que no tiene a Micah Kaiser, no tiene al al, al al linebacker inicial. Y esperamos que Kenyon Drake pueda explotar las jugadas por el centro, las HB Drive y todas las jugadas que le puedan diseñar hacia el centro. Vemos que ya se acerca más al club de los 60% de Snapchat. Esperamos que siga de esta manera y que Edmonds baje cada vez más. Edmonds fue una buena opción cuando King Drake está lesionado. Edmonds puede ser una, una opción dropable mientras, mientras Drake esté sano. Cuando Drake se lesione, Edmonds es una opción top 15 por el volumen de juego que tiene. Puede estar en las opciones de pase, está en la 2-minute offense, está en 4-minute offense, están todas las ofensivas. Edmonds es lo que lo hace una buena opción. Sí, creo está lesionado. Edmonds es más un arbitrary touchdown dependent. Es un partido difícil para Deandre Hopkins contra Jalen Ramsey, pero espero un buen partido de él. No creo que pueda detener a Deandre Hopkins. Ha tenido partidos contra Gilmore y contra Ramsey en semanas seguidas. Por supuesto, no, como les, les hemos dicho antes, no tenemos que desaparecer nuestros jugadores titulares por, por los corners. Debemos bajar un poco las expectativas, pero no es necesario que, eh, que lo sentemos o que empecemos al wide receiver 45, porque el wide receiver 2 tiene un buen cornerback play. ¿Y eh, qué espera de Rams y compañía? ¿Akers tal vez?
1: Akers, sí, de todo lo que puede, pueda haber, de esa rotación que ha sido una maldición en el fantasy todo este año. Primer semana, Malcolm Brown parecía que iba a ser el bueno. De, después dos semanas después era Henderson y hoy es K-Makers K-Makers corrió muy bien tuvo estuvo dividido todos los snaps entre los tres corredores pero el que mejor productividad tuvo fue K-Makers eh, tuvo un gran acarreo de más de 50 yardas y yo creo que este partido es de los más equilibrados y de los más parejos esta, esta semana Una gran prueba como tú lo decías Murray porque se enfrenta a la defensiva número 2 de toda la liga, a la tercera por pase, a la cuarta por carrera. Entonces, yo creo que esta semana hay que agarrar a makers hay que tener cuidado con Goff. Goff, si sale motivado, puede darte más de 30 puntos, si sale como, como acostumbra, te puede dar menos de 15. La semana pasada, San Francisco jugó un gran partido defensivo, puso nervioso a Goff. Y Goff fue Goff siendo Goff como en el Super Bowl contra Nueva Inglaterra.
0: Así es, estoy muy de acuerdo contigo. Y vemos que cuando Goff hace más de 30 pases, este vemos que Cooper Cup y, y, Woods, y, y Woods tienen buenas semanas. Cuando no, es una, es una opción muy, muy difícil para los eh, Rams. Tal vez podemos esperar bajas cosas de tanto de Woods como de Cop en esta semana donde los Cardinals creo que pueden tener a los Rams y K-Makers es el mejor como tú has dicho del comité hasta ahorita y vemos que los Rams van casi siempre con la hot hand la opción más este más rápida o la que mejor está jugando, vemos que prueban a los tres en la primera serie ofensiva, quien mejor juega es el que juega más, y entonces ¿qué opinas de Cooper Cup y qué, qué esperas de esta semana contra los Cardinals?
1: Cooper Cop es el mejor receptor en, ese, en, en en este equipo no muy lejos Goods, Goods a mí me, me encanta me encantan sus trayectorias, pero la, la capacidad que tiene cop para romper tacleadas para avanzar después del primer contacto es brutal, entonces está al 100, lamentablemente es un jugador que suele lesionarse mucho pero si se tiene es opción 1-2 de wide receiver y contra una defensiva como la Cardinals, creo que puede irle muy bien, arriba de 14 15 puntos fácilmente
0: Esperamos que sí, esperamos que Goff se dedique a lanzar más de 30 pases. La semana pasada lanzó 32 pases. Y vimos que la producción, tanto de cup como de Woods, bajó mucho. Esperamos que sea como en los partidos contra Tampa Bay, en donde los dos pudieron relucir, en donde los Browns fueron a first offense, first eh, pass offense, ya no fueron un first run offense. Esperamos que sea de esta manera y que veamos a Cooper Cup jugar de buena manera. Bueno, siempre juega de buena manera, pero que tenga el volumen que necesitamos para el fantasy. Pats en Chargers, Chargers favoritos por, por eh, perdón, altas en 47 puntos. Eh, todavía no hay momio en este partido, está muy parejo y eh, vemos que no, todavía no se deciden bien quién va a ser el favorito en este partido. Justin Herbert es una opción top 5, top 7 semana a semana. Tal vez esta semana pueda haber un poco su eh, suelo, esta semana contra Belichick, que pueda encontrar la manera de detenerlo. Vemos que Herbert se ha complicado un poco las cosas cuando enfrenta defensas de zona difíciles. Vemos que no sabe bien leer las... las Todavía muy bien las ofensivas de zona difíciles. Tal vez Belichick se vaya a concentrar en eso con Gilmore principalmente ahí y con eh, Phillips eh, complicándole el día a Justin Herbert. Aún así tenemos que empezar a, a Justin Herbert. Es una gran, gran opción como coreback. Eh, y esta defensiva de los Pats que no se ha visto también como, semana, como años anteriores, este puede ser la semana para Justin Herbert. En donde puede ser un buen día, puede brillar. No creo que puedan tener esta ofensiva exclusiva y dinámica de los Chargers que se ve todavía mucho, mucho mejor con Austin Eckler presionado. Eh, Justin Herbert tiene 8 touchdowns, el cuarto con más touchdowns con presión y dos intercepciones Y eh, esperemos que no tenga un partido malo. El, el, el suelo de Justin Herbert vemos que casi siempre es de 20 puntos y ha sido un gran, gran coreback novato. Y Eckler por supuesto, es una opción top 3 del fantasy. Put some respect on his motherfucking name. Austin Eckler, gran, gran corredor. Un muy buen corredor. Es una opción top 3 semana a semana. Es... Veíamos al principio de temporada, yo tenía miedo que Kelly o Jackson le robara carreros. No ha sido esta la ocasión. La semana pasada tuvo más del 70% de Snapshare. Vemos que ya Kelly y Jackson han probado que no son los corredores que pueden robarle algo a Austin Eckler. Más de 20 puntos en Ligas PPR. Eh, Austin Eckler ha sido increíble y podemos esperar todavía más de él. Una opción top 3, como lo de ser viene yo diciendo. Mike Williams puede ser una buena opción. Porque Gilmore se enfrenta, porque Kiana Daly se enfrenta a Gilmore, Mike Williams puede tener varias reducciones de más de 20 yardas y eh, Hunter Henry puede ser una opción para ranquear, una buena opción para ranquear dentro del top 10. Y aquí es donde quiero meter un poco la, la conversación del draft. Si fuera los Chargers, yo me iría ser, a llamar a llamar Chase el mejor receptor de este año del draft. ¿Por qué? Porque sería exclusivo ver a Austin Eckler de corredor, Justin Herbert de quarterback. Mike Williams de un lado, del lado izquierdo, Kieran alguien del lado derecho, y a Chase en el slot sería una de las ofensivas más explosivas. Si fueran los Chargers, estaría de acuerdo en trastear a un
1: receptor o deberías de por otro lado? Totalmente de acuerdo. Creo que San Diego está jugando muy bien, tiene un gran futuro, tiene problemas para ganar. Normalmente está, está, está ahí, está ahí, y al final eh, a Herbert le, le falla, la concentración, se pone nervioso pero si lo saben llevar puede ser uno de los mejores este, corebacks de toda esta generación y ¿quién, más? quién sabe uno de los mejores de los próximos años
0: Esperemos que sí, un gran gran chavo con su corte, que se pasa menos tiempo peinándose y más tiempo viendo los films de las defensivas con, con ese cabello increíble que tiene, Cam y compañía ¿qué podemos esperar de ellos? y eh, hacia adelante en la temporada en los playoffs, ¿qué esperas de ellos?
1: Eh, aquí viene la magia de Bill Belichick, creo que nadie esperaba que después de estar con dos ganados y cinco perdidos, nadie esperaba que pudiera ni siquiera tener oportunidad de, de ir a playoffs, está remontando, lleva dos, dos victorias, y esa es la magia de Bill Belichick, saber cómo, cómo mover las piezas para poder ganar los partidos sin importar qué, le ganó a uno de los mejores equipos de la nacional en Arizona, Arizona cometió muchos errores, pero Nueva Inglaterra lo aprovechó. Creo que este, hay que tener mucho cuidado con Sonny Mitchell. Sonny Mitchell no recibió targets, ya está disponible. Harris creo que ya se, ap se apoderó de la posición de corredor. Y James White hay que tenerlo en la mira. Si lo tienen disponible, draftenlo porque va a estar recibiendo muchos pases James White, como es su costumbre. Eh, como receptores, Meyers puede ser una gran opción para meterlo en este partido. La defensa de San Diego no es una de las mejores, entonces Cam Newton cuando agarra un consentido no lo suelta. Entonces Meyers claramente es su consentido. Bird es muy bueno, pero creo que le da más juego a Meyers. ¿Tú qué opinas?
0: Estoy de acuerdo contigo. Vimos la semana pasada que Cam Newton nada, pudo completar nueve pases. Nada, eso dos puntos en el fantasy y eso afectó muchísimo la producción de Myers. Pero de esos nueve pases, cinco fueron completos para Myers. Myers, gran, gran semana esta, esta, como tú dices, esta semana contra los Chargers. Podemos ver una opción top 25 de la posición eh, y podemos empezarlo con confianza. Y como tú dices, James White es una gran, gran opción de waiver wire Si sigue ahí, por algún milagro. Y sí. vemos que Puede aumentar su target share. Vemos que a le puede gustar dársela a James White. Y Damien Harris tuvo el 60% de snap share. Ha sido bastante, bastante grande. Esperamos que Michelle uh, no juegue tanto como la semana pasada. Porque vimos que fue bastante sexy por fin. Tener a los corredores de los Patriotas. Porque habíamos tenido casi un comité de cinco corredores. Sem uh, semanas anteriores o años anteriores. Y esta semana fue de dos corredores. Y fue increíble. No sé cuánto dure esto. Esperamos que dure mucho más tiempo. Y... Yendo al siguiente partido, Eagles en Packers, cinco partidos más. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Fantasy Football Legends. Packers favoritos por nueve y medio puntos, 47 de las altas. Aaron Rodgers y Davante Adams, una dupla que nos encanta a todos, una dupla increíble. Aaron Rodgers, líder en touchdowns con 33, cuatro intercepciones, 176 passer rating, el más alto de toda la liga, jugando la temporada de su vida. Vemos que estaba pidiendo respeto en su nombre por la of Love. Lo está teniendo, qué temporada está teniendo para mí, junto con Mahomes, los número uno dentro de la contienda de MVP. Gran, gran, grandes jugadores, y como lo dije en el podcast anteriores nada más pon a nueve a cubrir pon a nueve a cubrir Aaron Rodgers, dile a Davante Adams que se abra y que, se, que vaya a recibir balón y lo van a lograr estos dos jugadores que tienen una, una, una conexión increíble que ya extrañábamos ver con Aaron Rodgers esperamos seguir viendo estas cosas de Davante Adams, por supuesto, es el wide receiver one de todo el fantasy, Davante Adams es la opción más grande en este, en este partido, contra una defensiva de las Águilas que se ha visto muy, muy mal contra el pase, vimos lo que hizo D.K. Metcalf, a Adairis Slay todo el partido lo estuvo Probando y le ganó Metcalf a Darius con Davante Adams y su manera increíble de correr las rutas ha sido increíble. Mencionábamos antes de él la temporada tuyo que Davante Adams le faltaba todavía mucho por progresar. Hemos visto que esta, semana, esta temporada ha progresado y mucho para ponerse dentro del Tier 1 de todos los receptores. Y aquí es donde te quiero preguntar, antes de terminar con mi análisis, si, tuvieras, si pudieras tener a, cuatro, a uno de estos cuatro receptores, ¿a quién elegirías? te dan la opción de tener a Julio Jones, a Davante Adams, a Hill y a Hopkins. ¿A quién tomarías tú?
1: Por la constancia, tomaría a Adams, sin pensarlo. Es un receptor que cuando está sano promedia 15 puntos por partido. Como tú lo dijiste, es es alguien es un, es el receptor que más, más pases de 15 yardas tiene en toda la liga. Tiene a uno de los mejores corebacks de la liga. Entonces, sin pensarlo, miraría por Adams hay que tener un buen backup porque Adams se suele lesionar mucho, pero sin pensarlo yo lo tengo en una liga y soy feliz.
0: <ríe> Así es, ha, tra ha traído felicidad a nuestras vidas en este año 2020. Ha sido terrible. La liga de los wide receivers en targets en Red zone, vemos que es el target favorito de Aaron Rodgers en Red Zone en, en todo el partido, la verdad. Pero en Red zone todavía más, con 22 targets junto con Hill. Aaron Jones lo veremos, tal vez ball out, veremos un buen partido de Aaron Jones a pesar de que esté Jamal Williams ahí molestando un poco, vemos que el target share es de 50-50 casi siempre y que me gustaría que le dieran más de 60% de snaps Aaron Jones es el mejor corredor ahí, nada de hate a Jamal Williams, todo el swag del mundo bailando en las pantallas del estadio de los Packers, llegando al estadio con eh, casi tienes de bobo esponja Jamal Williams es un jugador que simplemente no puedes odiar Pero sí me encantaría que le dieran más juego a Aaron Jones La próxima temporada Obviamente esto no va, no va a pasar La Fleur ha demostrado que le encanta darle juego A Aaron Jones y a Jamal Williams Y aquí es donde me pregunto ¿Qué hicieron los Packers? Ronda 1, su pick 1 eh, Escogieron un coreback. Su coreback está jugando súper bien Ronda 2, eligieron a un corredor. Sus dos corredores están jugando muy bien. Si no te preguntas qué hubiera pasado si los eh, Packers tuvieran un buen GM. Y Tonian tendrá otro juego de top 10, obviamente. Yo creo que Tonian ha sido un Titan consistente. Cuando juega lesionado, juega horrible. Cuando juega sano juega de gran manera. Esperemos buenas cosas de esta semana para Tonian. Y eh, qué esperar de Carson Wentz. Ya probablemente su último partido como titular, tal vez.
1: Pues tal vez, tal vez y, y no creo que, yo creo que no lo va a terminar. Yo creo que Filadelfia se va a ir rápidamente abajo. Van, a, van a necesitar de mucho juego aéreo y Carson Wentz mentalmente está destruido. No sabe por dónde, por dónde sacar el balón. No lee bien las jugadas. Eh, hay un, eh, hay, hay un análisis que hacen donde se ve que cuatro receptores están abiertos y se lo tira al único que estaba cubierto. Entonces, no está leyendo, no está, no está siguiendo a, a, sus, a sus receptores. No confía en sus receptores. No tienen a alguien como Alson Jeffrey este, que es un, un receptor que jala marca. Eh, esta semana, Ertz ya sale de Injury Reserve. Hay que tener cuidado, no se dejen llevar. Ertz es uno de los mejores alas cerradas, pero tiene a Carson Wentz atrás del balón. Entonces, yo creo que eso le puede ocasionar muchos problemas a la productividad de Ertz. Y el único jugador que yo salvaría es Sanders. Como bien lo platicamos al principio de la temporada, yo no confiaba nada en él. Cuando ha jugado, lo ha hecho de muy buena manera. Es alguien que, después del contacto, tiene muchas yardas. Entonces, si tienen a Sanders, métanlo. Puede, puede ser un, una buena opción. Todo lo demás, yo creo que es un bust. Como todo, Filadelfia. Estoy de acuerdo
0: contigo. Y vimos que fue decepcionante el partido pasado de Sanders contra los, contra los Seahawks. Vimos que soltó los pases. Vimos que no juega jugando de la mejor manera. Vimos que cada vez más le quitan su snap share. Pero tenemos que empezarlo, como tú dices, contra esta defensa de los Packers, que es terrible contra la carrera. Vamos, hemos visto corredores de todos tamaños y todas formas anotarle a los Packers. Tal vez esta puede ser la semana donde Sanders pueda tener su buen juego. Esperamos que sea de esta manera. Y aquí donde te pregunto... ¿Crees que Dallas Goddard y Isaac Ertz puedan, puedan juntos tener buenas ecuaciones o nada más va a, ser, va a salir uno bueno de estos dos?
1: Yo creo que ninguno de los dos va a salir bueno esta semana. Creo que Carson Wentz ya perdió el equipo. Peterson, este. El coach también ya, lo, ya está. Ya no sabe qué hacer. Tampoco tienen un. un buen back en la, en la banca con, con Hurts. Entonces, yo creo que esta semana Filadelfia no lo va a lograr.
0: Esperemos. Yo creo que los Packers sí van a lograr el Mami ver va a ser un partido bastante bastante fácil para los Packers y eh, esperemos que sea de esta manera. Broncos en Chiefs Sunday Night Football un Sunday Night Football que no promete mucho y menos si los Broncos siguen sin coreback. Chiefs ahorita por 14 puntos de altas todavía no están disponibles. Mahomes lo tengo como coreback uno sin lugar a dudas esta semana contra la defensiva de los Broncos que es increíble. Es... Eh, sensacional ver a Mahomes jugar Y esta defensiva de los Broncos no ha jugado tan bien Esperemos que Big Fan les pueda tenerlo de alguna manera Pero no creo que este sea el, el caso Yo creo que Mahomes va a ser el quarterback uno de todo el fantasy esta semana Por fin Y eh, Mahomes sin duda alguna es el, el candidato número uno al MVP No hemos visto que tenga juegos malos en toda la temporada Todos los partidos malos eh, Entre comillas de Mahomes Son partidos regulares para cualquier otro quarterback Tariq Hill Otro partido grande contra la secundaria de los Broncos Yo espero que es bastante bastante mala Bastante joven y con ella AJ Puglia encontrará un poco el rumbo, pero no del todo, Tariq Hill es un gran, gran jugador, que a pesar de que no va a tener 57 puntos obviamente, pero va a ser más de 15 puntos, claramente Tariq Hill, gran, gran jugador. Y esperemos de Kelsey, que regrese a ser el Titan, uno de todo el Fantasy, eh, fuera de ellos no podemos esperar nada, veremos que Clyde Edwards-Hiller no tiene el juego que esperamos con Bell y Clyde Edwards-Hiller, son más Game Trip Dependent, Hiller arriba de Bell, por supuesto, ranqueados. Pero no son los mejores a tener. Se acabaron todas las expectativas que teníamos de Hiller al principio de la temporada como, como corredor uno corredor top 10, semana a semana. Eso no es posible con Bell, porque Bell le quita muchos carreos y muchos snapshare a, eh, a Hiller. Y Watkins y Hartman no podemos esperar buenas cosas de ellos. Eh, yo creo que nada más podemos, así, seguros, seguros, Kelsey, Hill y Mahomes. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Totalmente de acuerdo. Pero así ha sido toda la temporada. Edwards tuvo un muy buen inicio de temporada, eh, llegó Bell, como que ahí hay, hay una división extraña en el running back y como puede hacer 20 puntos o como puede hacer 3 Edwards, entonces hay que tener mucho cuidado con él, con él y la verdad es que Hill, este Kelsey y Mahomes son una gran opción en cualquier liga para uno, uno y uno.
0: Así es. ¿Y qué nos tienes de los broncos? Ya sé que es bastante difícil el análisis. <risa> Sin coreback, nadie es viable. Lo dijimos la semana pasada. no Fant, el único receptor de todos los broncos en tener una recepción para 13 yardas. ¿Qué esperamos de los broncos
1: esta semana? Pues un, una, una bendición. Y la verdad es que yo creo que los momios están bajos. Hay que esperar a ver si, si tienen coreback. Creo que este momio está puesto para... Para, como expectativa de qué va a pasar con todo el. con todo el, el departamento de corebacks de los Broncos. Si, si vuelven a no tener. Si no tienen coreback otra vez, este momio se va a ir a más 28 fácilmente. Y lo va a cubrir Kansas City sin ningún problema. Creo que el único jugador que puede ser viable para el fantasy es Melvin Gordon. Y con mucha, mucha, mucha cautela, porque lleva varias semanas sin producir. Como a todos les gustaría. Entonces, si tienen a alguien de los Broncos, mejor lo banquean.
0: Sí, así es. Así fue la semana pasada. Y esperamos que así sea esta semana. Bastante, bastante feo lo que podemos ver de los Broncos. Y en un double header de Monday, es de lunes, es increíble tener dos juegos el lunes. Gracias al COVID por esto. Gracias al COVID por darnos un juego el martes. Washington, el Pittsburgh. Pittsburgh favorito por nueve y medio. Altas en 44 puntos, parece que el partido de hoy sí se va a jugar, parece que estamos a dos horas de que se juegue y estamos muy emocionados por tener un juego el miércoles. Siempre es lindo tener un juego en entre semana y más juegos entre semana, es increíble. Deontay contra Washington va a, ser una, va a volver a ser una opción número uno de estos receptores y una opción top 15 en los rankings, por su stock gigante. En este partido de al rato tengo ranqueado a Claypool arriba de Deontay, porque la semana, la semana el último partido contra los Ravens, vimos que Deonce nada más tuvo tres targets y Claypool eh, pudo eh, salir bien en este partido. Esperemos que contra Washington, Deonce vuelva a retomar el rumbo. Estoy seguro que así va a ser. Va a ser eh, más de 15 puntos, obviamente, Deonce Johnson. Genial jugador, un jugador que ha mejorado mucho conforme a su primer año. Esperamos que siga de esta manera Connor cada vez juega peor, lo están usando menos, lo están usando de peor manera, no le están dando jugadas aéreas, no le están dando jugadas en zona roja, cada vez lo usan menos y es muy preocupante para los que tenemos para el a Connor, es muy, muy feo eh, tenerlo y yo creo que ya, ya se a, banquear, a, banquear, a banquearlo, si tengo una opción mejor como corredor, Connor cada vez eh, lo vemos más triste su usage y más triste sus... Performance ya no es un top 10, ya no es un top 15, ya puede ser una opción top 20. Claypool, como siempre, top 20. Gran, gran receptor. Ebron podrá tener buenos targets con la alta presión de Washington. Puedo recomendarlo a Ebron. Y Rutley Berger puede ser una opción, una sneaky buena opción. Va a tener bastante sacks, bastante presión desde el primer partido con Chase Young y sweat en el edge. Una buena defensiva que presiona de buena manera y que tienen todavía posibilidades de pasar a playoffs. Va a ser un partido interesante y, por supuesto, eh, ¿Qué esperas tú de Gibson con su usage que ha visto? Y por supuesto de mi bebé, Terry McLaurin.
1: Este, son una opción uno, si los tienen, hay que meterlos. Gibson ha demostrado que, que es el corredor uno. Las primeras tres, cuatro semanas está, era complicado saber qué, qué corredor de Washington iba a ser el uno. Le dieron tiempo y ha dado creces. Gibson es una opción... Para para Corredor 1 y McLaurin, como ya lo platicamos, un gran receptor. Y aparte tiene al regreso del año a mi bebé Alex Smith, que yo lo sigo desde que fue este primer pick de San Francisco. Entonces... Regreso del año, estuvo a punto de perder una pierna, estuvo a punto de perder la vida. Regresa y está jugando de gran manera y tiene un gran receptor y tiene un gran corredor. Y hay que tener en la mira a Thomas. Si lo tienen disponible en Waiver, tómenlo, es una gran opción porque está promediando cinco targets por partido y lo están buscando bastante bien en zona roja. Entonces, si McLaurin en algún momento está muy cubierto con una de las mejores defensivas, que es la de Pittsburgh, Thomas puede ser una gran opción.
0: Así es, y vemos que uh, a Alex Smith le encanta lanzarle a los corredores. Le, se ganó su apodo por algo de Mr. Checkdown. Lo veremos lanzarle a Gibson y a McGeezy, que esperamos más a Gibson. Esperamos que siga su usage de más del 60% y que McGeezy se quede en la banca. Esperamos que siga de esta manera y como tú dices, Logan Thomas, puede ser una buena opción. si sí, eh, le llegan rápido a, la, a lo Alex Smith, que será seguramente el game script de todo el partido en donde Alex Smith tenga menos de 5 segundos para lanzar y tendrá que ir con su opción más rápida que será probablemente o Gibson o Thomas puede ser una muy buena opción eh, Thomas y Gibson y McLaurin por supuesto
1: Sí, claro, y hay que esperar tal, tal vez aquí una sorpresa hay que ver cómo sigue el COVID en Pittsburgh, a ver qué, qué jugadores van a estar en, en la lista de COVID y entonces Washington una de esas puede, hacer, puede dar la sorpresa tal vez quitarle el invicto si es que hoy gana Pittsburgh porque Pittsburgh ya ha demostrado que es un gran equipo, tiene una gran defensa, pero de repente de algunos puntos como contra Cowboys, que es uno de los peores equipos de toda la liga y casi le gana.
0: ¿Crees que es el invicto más fraudulento de toda la liga? Yo creo que sí, pero tú crees de, de, de toda
1: la década, yo creo. De toda la historia, yo creo. De 10-0 es el más fraudulento de todos. Hay que tomar en cuenta también su calendario. Ha tenido, ha tenido un calendario muy fácil. El año pasado eh, quedó 8-8. Sin memoria no es mala. Entonces ha sido ha tenido un calendario bastante benevolente y por eso están
0: 10-0. Como lo he dicho antes, a win, is a win, is a win. Crédito a los de Mike Tomlin por conseguir victorias y por sacar las victorias. Partido que nos encanta. Bills en Niners. Bills favoritos por dos y medio Altas en 48 puntos. Partido muy importante para los Niners. Un partido que tienen que ganar a fuerza. Erjuk, maybe back. Erjuk puede regresar. Brandon Ayuk, gran, gran jugador. Eh, yo creo que vence a CD en drops, en PFF grade y en touchdowns por juego. Es un, es un receptor increíble que, analizando ahorita el draft pick de si hubieran agarrado a Ayuk o a CD Lamb. Yo creo que fue la mejor decisión de agarrar a Ayuk por CD Lamb. Vemos que ha jugado mejor. Vemos que tiene más toll por juegos, vemos que tiene más true-catch percentage, vemos que lo, lo supera en muchas, muchas estadísticas. Y Brandon Ayuk, una gran, gran, un gran, gran jugador que esperan grandes cosas, esperamos grandes cosas como aficionado de los Niners de él. Es el segundo de toda la liga con más yardas recibidas desde el slot por ruta corrida con 3.7, solo debajo de Devante Parker y arriba de Justin Jefferson. Parece que 10 targets nunca suficiente para Brandon Ayuk. Me gustaría verlo con más de 15 targets partido a partido. Esperamos que esto sea lo que pase la próxima temporada. Brandon Ayuk, gran, gran jugador. No puedo dejar de decirlo. Divo Samuel es un fenómeno. 319 yardas recibidas. Y 349 yardas después de la recepción. Se preguntarán por qué es más grande el número de 349 yardas después de la recepción. Es por las jugadas Screen y Jet Sweep que le, le quitan yardas. Pero aún así es gigante después de la recepción. Nadie lo puede taclear, nadie lo puede bajar a Divo Samuel. Es increíble. Junto con eh, AJ Brown, es de los receptores con más talento rompiendo tacleadas. Divo Samuel, qué jugador. Y es el receptor con más ya después de la recepción de la NFL en la semana 12. Con 137, vimos jugadas explosivas contra los Rams gigantes que le dieron. y fueron muy, muy importantes para los Niners. Y vemos que los Niners tienen un eh, cambio en la ofensiva con Divo de vuelta. Vemos que Divo de vuelta es la clave para que los Niners puedan conseguir victorias. Y Moles no pueda jugar... Eh, sino bien de una manera no terrible y vemos que Mollins a pesar de, de que es un callback que no es bueno vemos que lanza más largo que Jimmy vemos que se atreve todavía más no estoy diciendo que eso sea bueno pero por lo menos permite que el receptor 1 del fantasy sea el receptor uno de los Niners sea un buen receptor de fantasy que por lo menos tengamos en la transacción de top 10 Dimos la semana pasada con Divo dimos hace dos semanas con eh, Ayuk y dimos hace tres semanas con eh, Richie James sorprendentemente contra los Packers es algo que Mollens eh, permite a los receptores jugar de buena manera a pesar de que él no juega bien en la vida real eh, esperamos que siga funcionando de esta manera o con Divo o con ellos tendría que proyectar a un receptor en esta semana proyecto a Divo, por supuesto va a tener un gran partido y eh, como último eh, me gustaría mencionar a Jordan Reed, veamos si con Mollens no lanza tanto a los Titans como le gusta lanzar a Jimmy G, vemos que Reed baja su eh, porcentaje de Snapshare Vemos que su target share baja por mucho y vemos que eh, Mullen no le gusta lanzar mucho como le gusta a Jimmy Garoppolo. Y esperemos que esta semana pueda retomar el rumbo para los que, para los que lo tenemos en nuestro fantasy. Es importante que Jordan Reese pueda retomar el rumbo. Y como último, Mostert, qué rapidez. Veremos que liderará a los Niners en snaps por más de 40% como esta semana. Es, un, es uno de los corredores, por supuesto, de los más rápidos de toda la liga. Es explosivo, es genial. ¿Qué, nos, ¿Qué piensas de los Niners
1: y qué piensas de los Bills? pues creo que este es el partido importante para los Niners. Somos este Niners Nation nosotros, entonces si este partido lo ganan, pueden tener muchas posibilidades de playoffs y en playoffs ya con seguramente Jimmy Garoppolo, que ahí hay una mucha información de que está que ya no va a regresar, de que sí va a regresar, entonces si regresa y estamos en playoffs, pues se la podemos podemos ganar cualquiera, ya le ganamos a los Rams la semana pasada. Un equipo bien entrenado, en en, en este en apariencia mucho más fuerte que San Francisco. Y aún así les ganamos. Entonces, si este partido y la defensa juega tan bien como la semana pasada, le podemos ganar a los Bills. Los Bills es el mejor equipo de la de la conferencia este de la americana, por mucho. Y tienen un gran coreback en Josh Allen. Sí, eh, tienen grandes receptores como Dix como Brown. Tengan cuidado con los corredores Singletary y Zach Moss. La, la, siempre, toda, la, toda la temporada ha sido un problema. El coach de Buffalo no no le da mucho juego a los corredores. Entonces depende mucho de si anotan. Si tienen a Zach Moss, es mejor opción que Singletary, ya que tiene más, más toques en zona roja. Pero si tienen a Josh Allen, a Dix, aprovechenlos, porque todos los partidos que el equipo contra el que se enfrenten van a ser buenos puntos.
0: Así es, y yo mencionaba antes de la temporada que no confía tanto en Josh Allen, Morel me dijo que confiara en Josh Allen, que esta iba a ser su temporada breakout, y lo ha sido, qué manera de jugar de Josh Allen, se ha convertido en los quarterbacks más divertidos de toda la liga, vemos que lanza largo, y lanza largo de gran, gran manera, vemos que tiene ese brazo que necesitan los quarterbacks, que eh, tal vez es uno de los mejores brazos largos de, de pases largos de la liga, Josh Allen, gran jugador, que permite a Dix tener grandes grandes
1: partidos esta semana, eh, y así adelante. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál esperas que sea el resultado? ¿Crees que los Niners sacan el juego? Porque aparte sí, juegan en Arizona.
0: Sí, en Arizona Niners, en Arizona. Yo espero, que, yo espero que sea un partido muy, muy cerrado y que lo ganen por tres puntos otra vez los Niners.
1: Esperemos que sí. Que así sea.
0: Siguiente partido, Cowboys en Ravens, último partido. Fútbol en martes. Qué increíble es la vida. Qué increíble es tener fútbol americano el martes, sin importar cuál sea. Cowboys en Ravens, no hay mami todavía. Lamar Jackson va a salir y hacer más de 60 yardas en Tuesday Night Football. Eh, Lamar Jackson es un quarterback increíble que eh, yo creo que debe de parar su hate. Ha jugado de buena manera, pero no ha obtenido eh, el back que el soporte que necesita eh, para tener unas buenas situaciones. Vemos que su receptor mejor, su mejor receptor es Marquise Brown. Necesita armas gigantes como Kyle Murray tuvo a DeAndre Hopkins, como Josh tiene a Biggs. Lamar Jackson tiene que conseguir un arma buena como receptor para poder hacer está dentro de la conversación de mejores quarterbacks esta semana yo creo que hoy mismo va, va a tener un buen partido contra los Steelers y es la próxima semana va a ser un gran, gran corredor esperemos que esta que esta, que esta Dobbins siga con su eh, volumen de juego esperemos que hoy también lo veamos ah no, hoy no, no lo podemos ver hoy está inactivo está inactivo que Dobbins pueda volver a ser top 12 o top 15 en el fantasy con el volumen que le juego y con el talento podemos ranquearlo dentro de esto y más contra una defensiva de los Cowboys que es terrible contra el acarreo, una defensiva de los Cowboys que no puede explotar qué tan mala es, y que Dobbins los hará pedazos si juega en ese partido contra los Cowboys. Yo creo que sí, es muy 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 probable que juegue. Andrews esperamos vuelva, aunque sea complicado. Talet en 3 de todo el fantasy para mí esta semana. Si sí vuelve contra los Cowboys, en donde Lamar Jackson lo buscará y lo buscará temprano en el juego. Y Hollywood. Puede ser otra vez su get right game. Podremos verlo tal vez eh, por fin jugar bien. Esperemos, lo he dicho esto, cada partido favorable del Marquis Brown y cada semana me ha visto, me ha hecho ver mal. Esperemos que esta no sea la semana que pase esto. Esperemos que por fin
1: Hollywood pueda tener más de 50 yardas, más de tres recepciones lo veo, lo veo complicado. Yo también he, he confiado en Hollywood cada semana, cada, cada que tiene un, un match favorable y siempre nos ha quedado mal, ¿no, Digo? sí totalmente y qué esperas de los cowboys pues nada no se puede esperar nada de los cowboys este es un se enfrentan contra una defensiva férrea una defensiva que va a poner muy nervioso a Andy Dalton no ni siquiera piensen en draftear a, a Andy Dalton no es opción si tienen a Ezequiel Elliot tengan mucho cuidado si tienen mejores corredores y si están en una liga de 8 equipos de 10 equipos Piensen en meter a otro a otro corredor. Ezequiel está en un momento muy complicado de su carrera. Entonces yo no podría confiar al 100% en él como los años anteriores. Y como receptores, todos son un volado. Las, las, esta semana Cooper tuvo 20 puntos y llevaba 3 con menos de 10. Entonces es un volado, es que ahí sí, los fans de los Cowboys tengan corazón y decidan a quién meter. Si van a meter a uno, metan a Schultz. Schultz es la mejor opción como waiver. Si lo logran encontrar, es un ala cerrada que promedia seis targets por partido, que promedia 50, 60 yardas y que tiene un par de targets en zona roja. Entonces, de todas las opciones de darlas, yo digo que la más segura es Schultz. ¿Tú qué opinas?
0: Yo estoy de acuerdo contigo, justo ahí eh, yo creo que Schultz puede ser una gran gran opción contra los Ravens que van a presionar y muy rápido a Dalton Schultz y lo van a poner a, a Andy Dalton y van a hacer que lance muy rápido por lo que va a lanzar a, a Dalton Schultz la mayor parte del juego. También me gustaría mencionar que si Lamp pueda tener un eh, optic en Snapchat vimos que tuvo 80% de dos wide receiver sets cuando eran dos receptores, por fin tuvo la mayor cantidad de snaps, vimos que Cedric Wilson y todos los receptores que son backups por fin vieron la banca y CD Lamp y Amari Cooper fueron los receptores principales, Gallup terrible, no podemos esperar absolutamente nada de él es un wide receiver 4, tal vez wide receiver 5, es Gallup bastante, bastante malo en el fantasy no podemos esperar grandes cosas de él y yo creo que sí,
1: eso es todo de los Cowboys Sí, y sobre todo que Galo perdió muchos targets desde que se fue Dak Prescott. Dak Prescott le gustaba mucho jugar con él, tenía trayectorias muy largas, pero a partir de que se lesionó, ha visto la oscuridad. Este, CD Lamb ha remontado, ha repuntado de muy buena manera. Y yo creo que el próximo año podría ser el receptor 1 de Dallas.
0: Esperemos que sea de esta manera. Esto era todo para nuestro análisis de partidos. Muchas gracias por escucharnos en este podcast. Morel, muchas, muchas gracias por estar conmigo. Fue es algo que aprecio mucho. Y esperemos verte en varios miércoles hacia adelante, analizando los partidos, tanto en playoffs como hacia, como hacia adelante.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los escuchas. Y ojalá tenga la oportunidad de estar aquí con ustedes más veces.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pásenla. Súper chido. Eh, y nos vemos hasta la próxima. Cuídense.